0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, dia 26 de outubro, às 8 horas da noite, para divulgar autores nacionais, falar de livros, fazer sorteios, dar boas risadas, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Bom... Para gente fechar essa quinta-feira literária com chave de ouro, a gente vai conhecer, vai conversar, vai trocar uma ideia com o autor nacional J.C. Zeferino, acho que é assim que fala o nome dele. A gente vai descobrir isso já, já. Ele que tem publicado três dias... Jornada do maior herói de todos os tempos pelo Vale da Sombra da Morte. Oh. E não é só isso. O autor que super topou bater papo com a gente para falar sobre seu livro também disponibilizou, olha isso aqui, seis exemplares para sorteio. Teremos seis sortudos essa noite para ganhar o livro do autor, tá? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Marta, querida, um beijo. Nosso autor já está... Mandei o convite... Olá! Opa! Tá, ah, agora apareceu! Tudo, Tudo bem, bem, querido? Bem-vindo!
1: Obrigado, boa noite! Boa noite, pessoal! Que coisa Olá,
0: boa! É tua primeira live literária?
1: Não, já, já fiz alguma aí. Fiz uma ou umas duas.
0: Já está cascudo, né, gente? Já está acostumado com isso,
1: assim é que é bom. Nunca, nunca costuma, né? Sempre sua, <risos> sempre dá aquela emoção, é muito bom.
0: É uma delícia. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Sou de Santa Catarina, Balneário Santa Catarina. Rincão, é, Litoral coisa. aqui de Santa Catarina.
0: Eu tenho amigos aí de Santa Catarina, uma delícia, tá no meu roteiro, passar pelo menos um final de semana aí para conhecer, dizem que é, é muito legal.
1: Vai gostar, né? Você... vai gostar.
0: Você conhece o Rio? Conheço. Vai, vai Poxa, voltar né? aqui em 2024?
1: É, eu creio que sim, né, Bienal, né?
0: Não. Não, 2024, a Bienal vai ser em São Paulo.
1: Ah, vai ser em São Paulo?
0: Vai, A Bienal do Rio aconteceu esse ano, aconteceu um mês retrasado.
1: Ah, eu tô, tô bem por fora de tudo. Eu não, não assisto nem TV, quase nem internet também. Eu estou envolvido em outros trabalhos literários, então eu fico já não. meio eremita, assim, sabe?
0: Não. Ah, mas eu te entendo perfeitamente. É difícil acompanhar tudo o tempo todo. É difícil uhum. estar em todas as feiras literárias. Ah, mas,
1: eu estou... é, Monique, eu sou um escritor não, não é atípico, entendeu? Então, bem, cada um tem um jeito de ser, é entendeu?
0: Com é. certeza. É, agora. Eu tô aqui com o teu livro. Vem cá, antes de mais nada, que eu tô cheia de dúvida. JC Zeferino, é esse o seu nome artístico? O que, que é JC?
1: É João Carlos.
0: João Carlos, gente. Vou chamar você de João, pode ser? Ah, eu prefiro JC. JC, então tá bom, é, vou chamar você ser. de JC. É. Tá <risos> Que é o nome artístico dele. Eu estou aqui com o teu livro, Três Dias. A jornada do maior herói de todos os tempos pelo vale da sombra da morte. Gente, o título dele, ó. olha como é que ele fez. Então você vai girando o livro, você vai lendo o título do livro. Olha que legal. E essa chave lindíssima aqui no meio. Hoje, Atacê, esse livro foi publicado Oi. o quê? Por editor ou independente?
1: Independente.
0: Totalmente independente. Ah, tem aqui, ó. Ó, do sobre nome dele, ó. Ah, agora que vi. Você publicou o quê? 2023?
1: É, ele é recente. É recente. É, até a gente fez uma... Tradução é meu primeiro livro traduzido por uma língua estrangeira, né? Então vai ser lançado na Itália também.
0: Ah, que legal! O lançamento na Itália acontece quando?
1: Hum, provavelmente ano que vem. Não tem ainda o mês definido, assim. Foi traduzido agora há pouco, né?
0: Que coisa boa, gente mas me diz uma coisa, vai ser para o é, português e o que? Inglês?
1: Não, e italiano. Italiano.
0: É, ah, entendi. É que Agora...
1: tem, meus, meus ancestrais maternos são de lá, né? Então, eu, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, eu, eu tenho essa gratidão pela família, pelos meus ancestrais, né? Então, eu homenageei eu a minha avó paterna e agora, agora eu estou homenageando meus avós maternos que são e vieram da Itália, né? Então e, e quero vai. ir lá visitar e tal também. Tudo isso,
0: acho justo. Parece meio óbvio, né, gente? Eu perguntar como, que O cara vai fazer o lançamento e, em, é, na Itália e tu pergunta se ele vai traduzir para o inglês. É porque geralmente eu vejo para o inglês em diversos países. Isso. Mas eu, eu ia eu cogitar a ideia do italiano, mas aí eu fui logo no inglês, que é o que eu mais vejo. O italiano Sim. é um ou outro e eu acho interessantíssimo, principalmente porque tem família no meio.
1: Então Isso. tem um
0: outro significado. Né? É, e...
1: Tem um... é e tem. Eu gosto muito do Humberto Eco, né? O nome da Rosa. Então, tem uns autores lá muito bons, assim. E essa parte de ficção, que mistura essa parte de pesquisa, que eu faço muito, que tem a ver com esses três dias, então eu vi que fechava muito com essa coisa do, da Itália, do povo, da, porque ele, ele trabalha, o texto do Três Dias trabalha essa coisa do, da figura de Jesus Cristo, né? Então, tem muitos cristãos aqui no Brasil e, e lá, na Itália também. Então, por questão de disso, dos meus ancestrais, para homenagear eles, porque quando eles vieram para o Brasil, foi um período muito difícil, né? As pessoas sabem que vieram para o Brasil batalhar para ter uma vida melhor, porque lá estava muito ruim. E hoje acontece o inverso. Muita gente vai para lá porque está melhor, né?
0: É verdade. Você tocou no nome do Humberto Eco, né? É, Humberto Eco... Você vai rir da minha cara, mas eu não li é, a principal obra do Humberto Eco. Eu li a outra já tem uns quatro anos que eu li, eu não lembro o nome, que inclusive é uma... um caracol, uma escada, não lembro agora, que não, foi testado... Não li. É, eu li... Eu, deixa eu até ver aqui. Porque o nome da Rosa é o mais famoso dele. E eu é, falei assim, não, eu vou...
1: Fizeram filme e tal. É, é, legal. Tem filme,
0: e saiu o filme foi. novo na Netflix da série é, O Nome da Rosa. Tem uma série agora atualizada legal. da história, legal. mas não foi esse que eu li dele. Eu li um que eu não gostei muito e aí eu desanimei para ler O Nome da Rosa. E dizem uhum. que é um melhor é, dele,
1: né? É um clássico tipo do Cervantes lá né? e outros autores antigos, assim. Vale a pena dar uma visitada, assim, do que não leu ainda.
0: O Cemitério de Praga, que foi o que eu li.
1: Ah, não conheço. E não isso.
0: gostei. A Marta tá aqui, adora Humberto Eco. Eu vou, dar, eu, eu ah, vou então. ler o nome da Rosa. Fica aí a indicação é... para quem não oh, leu.
1: Oh, Marta, você gostou, adora Humberto Leco, leia o Três Dias, então. Quem sabe vai ganhar um agora, né? Ah,
0: então... que delícia! Bom, Três Dias está aqui. Esse aqui é o livro do nosso autor. Oi, seu o que, que fala Três Dias?
1: Eu fiz é, muita pesquisa porque, assim, ó, desde o início, quando eu fui iniciar na Literatura para escrever, eu me interessei é, pelo oculto, pela magia, então isso passava pelas religiões, daí eu fui estudar as principais religiões do mundo, né? E fui estudar o que era magia, o que era isso aí, e nossa, foi uma jornada, foi uma jornada assim incrível. E, e, e aí isso eu me deparei com eu, eu li um pouco o Corão é o Bhagavad Gita, né? E a Bíblia e a, as sutras budistas, xintoístas, essas coisas assim, muita filosofia oriental. E no cristianismo eu vi que tinha muitas algumas pontas soltas assim, principalmente na, na morte e ressurreição de Cristo. Então eu fui atrás de pesquisar desde livros apócrifos e livros em aramaico antigo dando um jeito de traduzir, suando um monte, e aí com isso eu vi que tinha tinha, tinha algo ali, né? Mais um pouco antes é, de acontecer de eu começar esse livro, eu comecei a sonhar muito, que eu até coloquei no livro ali no início. E, e eu sonhava, e ah, tá, tudo bem, sonhei, ok, foi legal esse sonho. Né? Eu sonhava que eu estava num elevador de cristal, no meio de uma floresta, e aí e esse elevador ia me levando e eu podia ver aquela floresta linda assim, sabe? Tudo transparente, né? era um prédio todo de cristal, elevador, tudo era de cristal, e eu podia ver tudo então. Né? Aí eu chego em determinado andar, né? aquela coisa de tudo, está caminhando sobre vidro, tu imagina, tudo transparente, assim. Mas era bonito, era um sonho, então, para mim, estava legal. E aí, nesse sonho, eu via sempre uma mesma cena, sempre, sempre uma mesma cena. Eu repetia esse sonho, muitas e muitas vezes, sabe? E daí, eu chegava, quando eu sonhava, eu já tinha uma... Puxa, estou sonhando o mesmo sonho. Eu ficava meio que consciente que eu estava sonhando de tanto que repetia. Aí eu pensava, Pô, eu tenho que agora então perguntar para a pessoa o que, que quer dizer isso? Que eu estou num sonho, mas eu estou consciente que eu estou num sonho. Então, vou perguntar, né? E aí foi isso que aconteceu e essa pessoa lá dizia, escreve o que tu vê, escreve o que tu vê. E aí, cinco anos eu fiquei protelando e não quis saber disso, entendeu? Porque a... Afinal, eu não sou nenhum religioso, nem nem pastor, nem padre, nada, entendeu? Na verdade, eu não frequento nenhuma religião, assim. Tenho a minha crença pessoal espiritual mais, né? E aí eu perguntei para minha mãe postiça sobre essa história que eu tinha sempre, eu tava, não conseguia tipo ficar em paz, parece, eu tinha que escrever aquilo mas eu não queria uma coisa imposta para mim, eu não queria fazer uma coisa assim, entende? E ela disse, se está vindo isso para ti, talvez seja porque é para te escrever, né? E aí eu pensei, pensei, pensei nisso, ah, tá, o Vamos escrever, vamos ver o que acontece. E acabou surgindo três dias, né?
0: Sim, estou impressionada. Primeiro, com o mesmo sonho sendo sonhado várias vezes. Quer Inúmeras
1: dizer, vezes, perdia conta. É
0: como se tivesse realmente um canal aberto ali e ele tivesse que viver essa experiência para dar vida aos três dias.
1: Uhum.
0: Olha que loucura! É.
1: E eu sou um cara muito cético, entende? Então, o meu lado o cientista é maior, né? então, por isso que eu disse para ti que eu comecei pesquisando o que que era magia, o que que eram as coisas, porque eu fui questionar e pesquisar. Então, é, eu questionava muito esse sonho, eu pensava, ah, o que, que me influenciou a ter esse sonho? Então, só quando eu comecei a ter um sonho meio lúcido, né? e estar tá dentro do sonho e poder fazer as perguntas dentro do sonho, é que aquilo me chamou a atenção quando eu acordava. Daí eu pensei, nossa, mas isso é muito diferente. Aí eu comecei a pesquisar e tal, e questionando aqui ali, foi onde eu, ah, vamos escrever vamos lá, vamos.
0: Agora, esse seu processo começou o quê? Há dois, três, dez anos, quando que foi esse chamado, entre aspas, e todo é. esse seu processo dentro de sonho, escrita, quanto tempo isso durou?
1: É. Nossa, isso durou, entre, entre o sonho e o livro estar tá concluído, uns, é, cinco, uns oito anos, por aí.
0: É... Dizer, passou por várias religiões ali, lendo, estudando, é, vendo de perto, através do Alcorão, através da Bíblia, livros importantíssimos dentro de cada religião para construir uhum. uma obra. Esse processo transformou você numa nova pessoa?
1: É eu acredito que todo trabalho, quando tu tem amor e se dedica, ele te transforma de alguma maneira, sabe? Então, esse, no caso, o processo anterior, né? Porque não foi o Três Dias, foi um outro livro que eu comecei a pesquisar sobre magia e essas coisas, foi um outro trabalho, né? Ele se chama é uma É uma ficção e que se chama Os Sete Livros da Lei Poder Supremo, ainda inédito, né? não foi ainda lançado. Então, é, é, esse trabalho é que eu comecei a pesquisar sobre várias coisas e daí escrevi aquele livro, tá pronto. Só que, e enquanto eu escrevi aquele livro, eu escrevi um outro que era de ficção, que eu já publiquei, chama Zis e a Mulher em Pó, é uma comédia futurista, que não tem nada a ver. Né? Mas é, é tipo assim, eu tenho uma facilidade para escrever diversos gêneros. Então, meio que eu descanso um pouco quando eu escrevo um gênero diferente do outro, sabe? E o Três Dias é, surgiu quando eu estava é, lendo e conhecendo a parte da Bíblia. Então, nessa parte do cristianismo, né? Então, surgiu, daí surgiu Três Dias que eu vi que tinha essas pontas, essa parte ali entre entre por isso que é três dias porque são é, desde a morte dele, né, a ressurreição foram três dias. Então na história eu conto o que aconteceu nesses três dias que não é um plano não, não foi no plano físico foi num plano espiritual outro plano. Né?
0: Tem muito mistério em volta dessa história, né? Tem muita coisa envolvida na história da vida de Jesus Cristo. O que foi, uhum. o que não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. O que a gente tem hoje, gente, é, a gente diz que a, a Bíblia, né? Na, cada um tem um jeito de pensar e de ver. Mas para mim, na minha opinião, o que a gente tem hoje é... é é um monte de livro dentro de um livro só Escrito por homens de carne e osso Cada um com a sua verdade, cada um com a sua concepção A gente não sabe o que de fato aconteceu Tem um, um escritor chamado Noam Noam, Noam Noam não sei o que lá É um dos meus autores que eu mais leio aqui E ele é um pesquisador E ele foi até Jerusalém e encontrou os manuscritos eh, que foram escondidos por um dos apóstolos de Jesus ah, e que a igreja sim, sim, católica sim. tentou esconder o máximo possível e ele escreveu uma ficção trazendo realidade também.
1: Belíssimo é...
0: livro e coisas que a gente não tem informação.
1: Sim. e Então, é, no Três Dias, é, a essa parte dos apóstolos que tiveram junto com Jesus enquanto ele caminhou na terra, que é o Mateus, o Marcos, Lucas e João, esses quatro, que escreveram de pontos de vista diferentes do mesmo de vários momentos, sabe? Então, um tinha uma maneira de escrever, o outro tinha outra e assim. Um era mais meticuloso nos detalhes, o outro pegava mais a parte da emoção, entende? Então, os registros assim muito bons assim. Então, a partir desse desse estudo desses quatro, né, eu consegui ter bastante informação. E uma coisa assim que eu percebo, né, que me pergunta, eu tenho vários amigos que são ateus, né? Não acreditam em nada, nenhuma religião, nem espiritualidade, nada. Mas são excelentes seres humanos assim, sabe? Melhores do que muitos religiosos que eu conheço. E eles perguntam para mim, questionam, né? Oh, me chama João Carlos, alguns falam Zeferino. Oh, Zeferino, está é, escrevendo sobre Jesus e tal, mas passou dois mil anos e o mundo está em guerra, as pessoas estão. O mundo está pior do que. Né? Então eu respondo sempre assim. Uh, o conhecimento que Jesus é, passou para os discípulos, que depois foi escrito décadas depois, foi mais ou menos um conhecimento como era transmitido nas tribos norte-americanas de índios lá. Então eles era oral, até porque eles tinham medo, né? Eles eram muito perseguidos. Então eles passavam oralmente conhecimento. Isso por décadas, até que começaram a juntar e escrever e guardar, esconder esses escritos. Eles não queriam ser mortos, né? Então, essa parte de Jesus Cristo, quando eles me questionam, dizendo: é, tem guerra, tem isso?, eu digo: é porque é um conhecimento tão sofisticado, tão avançado. Há dois mil anos atrás já era e hoje ele continua sendo mas ele é ao mesmo tempo simples e acessível quando a pessoa se permite sabe quando a pessoa se permite que é um conhecimento é, ele vai direto ao coração né ele não e também uma coisa assim ó, ele não Jesus ele não colocou que as pessoas fossem é, robotizadas entendeu ele quis que as pessoas despeitassem por o melhor que o ser humano tem por isso que ele quis fazer por isso que ele ele não é eles esperavam líderes um Messias que fosse um guerreiro Os judeus esperavam um líder guerreiro que fossem lutar contra os romanos e liderar entendeu Ah, vamos lá vamos matar sanguinário só que ele veio com um ensinamento muito avançado que era do amor né? que não era para destruir os inimigos, era para amar os inimigos. Então muita gente não entendeu, os próprios judeus não entenderam e não aceitam até hoje. Certo? E crucificaram ele, né? Os próprios que eram para porque é, tem aquela coisa do poder, né? Então ele veio com o um conhecimento que meio que derrubava o poder. Ele fazia com que cada um despertasse para o seu próprio poder, para a sua própria reconexão. Só que, como hoje, a maioria não consegue entender. É um conhecimento é tão simples, ele está tão à frente que a pessoa não vê.
0: Sim. Exatamente.
1: Então, não, em... três dias, ele, ele procura essa história procura resgatar também isso sabe botar dessa forma é, como era o espírito o espírito de Jesus assim sabe então enquanto ele escrevia eu pedia para essa esse meu ser né esse meu ser espiritual para que, que não fosse o meu ego mas fosse o meu ser espiritual que escrevesse uma uma mensagem boa sabe o mundo está cheio de tanta, né, principalmente hoje, tanta guerra, tanto sofrimento, tanta luta. Cada um de nós também tem a sua própria guerra e luta pessoal. E eu pensei, é, talvez seja uma forma de, de resgatar e de trazer um conhecimento até que é, foi perdido. até, sabe? Tem No três dias tem um conhecimento ali que ele não ou ele foi escrito e ele foi omitido ou ele foi escrito e foi perdido ou foi tirado de propósito para que as pessoas pudessem ter poder, controle e não um conhecimento que libertasse entendeu? e o que eu encontrei que eu acredito que fui feliz de ter passado e quem lê vai, vai sentir isso, é que é um conhecimento libertador de dogma libertador de tira aquela coisa de religiosidade tem que ser assim sabe, tu é pecador, tu é isso tu é aquilo, não, não tem nada disso ele quebra dogmas, três dias quebra dogmas isso.
0: excelente agora, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre três dias a jornada do maior herói de todos os tempos pelo Vale Sombra, da Sombra da Morte, Jesus, ao morrer na cruz, supostamente deveria subir ao céu, ao céu. Mas antes de voltar para casa, ele enfrentaria sua maior batalha no Vale da Sombra da Morte. Ali deveria encontrar a chave da vida, roubada do céu por Lúcifer, quando da grande guerra em que ele e seus asséclas lutaram contra Miguel e seus anjos. O que é essa chave da vida?
1: É, segundo o que eu li e pesquisei, seria um acesso a que os espíritos teriam por uma dimensão superior em que ela teria sido é, fechado aquele acesso. E quem fechou o acesso foi esse, era um anjo, né que era Lúcifer, era um anjo, e quando ele se destituiu do poder, ele deixou de ser esse anjo. E aí ele pegou, pegou em posse dessa chave, ele não permitia que nenhum desse espírito, até o momento que Cristo é, ele estava caminhando sobre a Terra, Todas as outras almas, boas ou não, elas não conseguiam subir ao céu. Elas ficavam presas em determinado local por causa que esse acesso estava fechado. Então, é, esse simbolismo de Cristo de, de servir como um é, é, sacrifício vivo, humano, quando eles ele... ele e se permitiu ser esse sacrifício foi para quebrar aqueles dogmas que eles tinham de sacrificar animais, de se sacrificar, de ser pecadores, de não ser merecedores. Foi mais um, um, um ato que ele fez em junto com essa energia divina, uma espécie de um plano divino, digamos assim, para que quebrar essa essa coisa e ele tivesse acesso para que esse acesso fosse concedido para todos depois né? achei legal o Léo pa gel que ele botou a crença é a desgraça da humanidade concordo contigo Léo é porque isso é tudo que a pessoa coloca como crença tem que ser assim e tal ela ela aprisiona né? Mas o conhecimento real das coisas, ele liberta. né? Exatamente. E daí ele não te impõe nada. Ele faz tu ter liberdade. Ele ele liberta a tua mente, liberta o teu espírito e faz com que tu, tu vejas as coisas como elas são, não como eles impõem. Então, um, é, por exemplo, as religiões, né? a maior parte delas, elas colocam que tu, dogmas, costumes, crenças para condicionar, condicionar as pessoas a, a ter um padrão. E isso gera o quê? Controle. Né? Só que, pelo que eu li, que eu entendi, Cristo não, não, não veio para fazer isso. Ele veio para fazer com que a pessoa se libertasse de tudo isso. Então, na época, ele teve até que concordar com algumas coisas, algumas coisas que tinha para ele poder colocar o conhecimento real. De libertação, então ele puxou lá o desde a parte Davi, Isaías, Moisés, entendeu? E para dizer que ele conhecia, né? E dizendo: Ó, oh, eu vim agora para que tenham vida e vida em abundância. Não é mais aquele olho por olho, dente por dente. Né? Não tem mais que a pessoa fez um alto, vai lá e destrói ela porque fez o mal. Então ele dizia: Perdoe, ajuda erga essa pessoa. Então, os judeus queriam conhecimento fosse só para os judeus, assim como n religiões, né? Ele dizia não, conhecimento que liberta é para todos, não só para os judeus. Ele dizia judeus, gentios, fenícios, etc. Né? Só que a maioria não, não não foi colocado esse conhecimento acessível para todos nós, sabe? para mim não foi colocado, né? Esse conhecimento eu não tinha esse conhecimento. Né. Para mim colocavam um que Cristo era um cara fracassado, né? Que tinha sido morto lá na cruz e tava sofrendo lá naquela imagem da igreja, né? O cara lá ah, sofredor, aquela coisa, sabe? E botava que era pobre e humilde, aquela coisa. Não, cara, nem isso o cara não era. Já pensou? Fui saber estudando que Cristo era até rico, porque quem fazia móveis, né, que era marceneiro, aquela coisa na época, eles ganhavam bem. Né? E o linho dele diz que ele se vestia bem, tinha os chinelos, levava toda a turma para comer em casa, então ele vivia bem. Então, Não, pobrezinho. Há,
0: há várias teorias, inclusive, se vocês lerem é, da, é, da Umbral, né, que é um grande escritor, ele diz o seguinte, que Jesus Cristo, inclusive, inclusive teve filho. Aquela é. que todos não, não, é, não comprei, não comprei nada, julgaram, disso. que foi Maria é. Madalena Diziam que ela era a esposa dele. Há várias teorias. Há uma teoria é. de que esses três dias Jesus... Na verdade, passou esses três dias no famoso inferno, umbral, purgatório. Deem o um nome que vocês quiserem. Exatamente uhum. para encontrar-se com Judas, aquele que né, vendeu, negociou, enfim. E causou toda é, essa problemática. Existem muitas histórias, muitas teorias em volta de Jesus Cristo. Agora, eu jamais... É, é... Fala, fala isso.
1: É, tem, tem, tem muita teoria, mas tem pouca coisa que tu pesquisa em fontes é, Sim. mais fidedignas, entende? Então... Uh, se me permite aqui, eu quero responder para o Léo Pajéu aqui. Ele disse que qualquer ser que as religiões e os reinos será eliminado. Uh, o ser humano, ele tem que buscar as verdades, né? Ele não tem que ficar preso a dogmas e religiões. O próprio ser deve buscar Deus, porque não é um padre, um pastor que vai te levar a Deus. Então, quem vai te levar a Deus é você mesmo. Né?
0: Exatamente. Bom, continuando aqui, agora só uma dúvida. Aqui no teu livro, né? ou nas pesquisas que você fez, essa chave que você coloca aqui, essa chave da vida, ela está inserida na Bíblia, em algum lugar que você tem ali? Ou isso é uma, faz parte de uma ficção da tu, do é, livro,
1: da tua vou obra? Deixar para o pessoal ler porque está tudo no livro. Então não posso estudar spoiler. Já spoiler,
0: né, gente? É,
1: muito spoiler, tem que... Ah,
0: não dá pra cutucar <risos> o escritor e tentar spoiler, gente. A gente não vai conseguir. É porque... É
1: isso,
0: <risos> Somente vencendo as provações destes três dias e com a ajuda inusitada do ladrão que estava ao seu lado na cruz. A história do ladrão do lado dele na cruz é uma história que
1: instiga a humanidade. Então, e, e o, o legal, é, eu vou dar um spoiler aqui, então, tá? Vou dar um spoiler. O ladrão nessa história e na pesquisa que eu fiz, ele representa a humanidade. Ah. A humanidade que ela ela cai, mas naquele momento o último momento que ele tinha, que ele estava à beira da morte ali, ele reconhece que estava errado e ele é perdoado e Jesus diz que ele ia estar com ele naquele dia porque ele realmente se arrependeu profundamente naquele momento ali. Então esse lado representa a humanidade na história do três dias. Ele vai ser muito atuante assim, vai. Então então as figuras que atuam muito ali no três dias é o ladrão, né? Então ele representa a humanidade. Ele está no livro. É a figura de Jesus, é lógico. O arcanjo Miguel e tem mais uns dois ali. Então já dei bastante spoiler aqui. Muito <risos> Mas é
0: legal. bem. É, eles poderiam libertar todas as almas. Que se, que se encontravam prisioneiras no inferno desde o início dos tempos. Inferno também é outro tabu, né? Eu acho que inferno é, e paraíso é, muito é tabu.
1: Pode ser uma dimensão, entende? Porque até no caso ali do, da história, não é um inferno de, de fogo. Ele queima, mas não é fogo, né? Então vou deixar para o pessoal ler, já vai entender, mas não é fogo. Então é uma, é uma seria uma dimensão, uma dimensão que aprisionou, né? que daí é, é colocado como céu, inferno, etc. Vários nomes que é, foi interpretado assim de uma forma de fogo, o enxofre, essas coisas, entende? Foi a a forma que interpretavam, né?
0: muito bem eu não posso nem eu não posso opinar gente porque eu caso muito eu caso muito vulcovo nas lives eu não posso opinar mas a temática do livro é muito boa e é, é, o Alcorão você falou aí anteriormente que você uhum. leu o Alcorão o que que hoje depois dessa dessa leitura dessa época, porque eu acredito que você tenha não só lido, mas pesquisado, estudado ali, pra, até para formar uma opinião mais sólida sobre o assunto. O que você acha do Alcorão?
1: É, é, eu não tenho muita idade física para ter uma sabedoria de conseguir todos ler esses principais livros sagrados e ter uma profundidade sim, sim, sim e para ter uma profundidade para te falar aqui né? mas eu entrevistei um sheik até na época que ele era uma autoridade no chamavam de corão é né? uma autoridade e aí eu fiz muitas perguntas pertinentes que eu tinha na época sobre gênios que o, o corão fala sobre gênios que seria na bíblia os demônios para eles no corão chamavam de gênios porque os gênios não seria o que a gente vê na história lá, bonitinho, que fica na lâmpada e te concede desejos, né? Pelo é. Alcorão não é assim, viu? E são seres malignos, inteligentes, que são aprisionados e eles enganam as pessoas para serem libertos. Daí vem a história da lâmpada e tem N coisas legais no Alcorão infelizmente né, muita gente é, de segmento X vão para o lado fanático mas eu conheci muçulmanos maravilhosos assim, sabe? eu tenho inclusive um amigo que é muçulmano então eu tenho amigos cristãos muçulmanos, budistas, xintoístas tenho amigos de todas essas religiões porque é, todas elas na essência elas têm uma coisa muito boa na essência delas só que a maior parte fica às vezes nos dogmas na nas coisas que aprisionam entende e isso é que daí causa os fanatismos etc etc as brigas porque quando eu estive em Londres eu vi assim ó é uma sinagoga lá né tinha judeus e do outro lado tinha outro de outra denominação, andava mais um pouco, tinha de outra, de outra. E aí eu vi, eles conviviam em harmonia, sabe? Tinha respeito. Daí eu, assim, que legal isso, né? Era para ser isso no mundo inteiro, esse respeito. Cada um tem a sua crença, vive do jeito que tá, dá, tal, e porque muito as pessoas precisam né, desses dogmas. Elas não conseguem se libertar, sabe? Elas precisam meio de bengalas, né? Mas se elas se aprofundarem, buscarem se espiritualizar profundamente, elas próprias vão vendo que aquilo, elas vão soltando aquelas bengalas, vão, vão adquirindo uma liberdade interior. Isso não quer dizer que elas precisem sair das religiões. Só que elas não vão ter mais aquele condicionamento e faz ser uma coisa repetitiva, Ivan. Sem sabedoria, sem sentimentos, sabe?
0: Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, enfim. Bom, é, havia ainda muitos mistérios a serem revelados e nem mesmo... O Filho de Deus estava a par da estratégia magnífica do seu pai. Adorei esse final dessa sinopse. Esses segredos que você coloca aqui, esses mistérios, eles estão relacionados a quê?
1: É que está escrito em vários livros, né? essa parte de que tem Jesus após a vinda de Jesus, quando ele saiu de cena, ficou o Espírito Santo que seria esse, essa energia crística mais, é independente de Jesus né? e a parte divina que seria essa energia criadora do universo que chamam de Deus Alá e por aí vai então, então,
0: né? é...
1: É, ou grande mãe, etc. Certo, certo, certo. Essa energia criadora inteligente. É, tem coisas que só essa energia criadora inteligente tem a informação. No caso do Jesus ali, Deus. né? Então, é, segundo várias escrituras antigas, diz que tem informações que só Deus tem. Nem o Filho, nem o Espírito Santo tem. Só Deus tem. Então, no caso do Três Dias, as informações ali que tu leu na sinopse, é, havia, um, havia um plano divino que nem o próprio Cristo não sabia dos detalhes, porque senão ia atrapalhar isso na história né, do Três Dias.
0: Agora, o JC, eu queria ler um pouquinho do seu livro para o pessoal. Qual parte que eu posso ler? Fala para mim, porque eu tô aqui com uns separados? Eu tô Prisioneiros do Inferno, eu tô com a chave da vida, o poder do silêncio. Eu posso ler algum deles pode. ou não?
1: Você pode escolher, pode escolher. Posso escolher? Tô com medo de
0: escolher um e dar spoiler sem querer. É!
1: Se tu estiver lendo e ver que é, tu já pula.
0: Eu vou ler esse, esse aqui, Prisioneiros do Inferno. Em outro lugar, muito distante da batalha, estavam atados a grilhões os santos e todos os que haviam morrido desde o princípio dos tempos, aprisionados no vale da sombra da morte e impedidos de subirem ao céu. De todos os homens que viveram na terra, apenas dois foram resgatados em vida, escapando da morte e do inferno, e levados ao céu. Enoque e Elias. Eles estão inseridos na Bíblia?
1: Estão.
0: Quando seremos livres deste cativeiro? Antes, em vida na terra... Fomos prisioneiros do faraó e Moisés nos libertou. Andamos 40 anos no deserto e morremos. E agora estamos presos aqui. Até quando, Senhor, seremos flagelados por tanto sofrimento? Muitos de nós fomos enganados por Lúcifer, que se fez passar por deuses e anjos de luz. Nos foi dito em vida que não precisávamos ter pressa para aprendermos, que poderíamos errar, pois nós poderíamos voltar com a nossa alma em outro corpo. Você acredita nisso? Eu acredito em reencarnações. Tem uma figura Tá vendo, gente? Essa figura. Está no capítulo de Yeshua. Aliás, Yeshua é o um nome hebraico de Jesus Cristo, não é isso? Nossa autora hum. até colocou aqui a, a explicação. O nome de Jesus no hebraico e aramaico é antigo é Yeshua. Você chegou a ver, JC, aquele ator. Que interpretou Jesus Cristo, é, que foi um filme do uh, ele rezando o Pai Meu Nosso Sim. em aramaico.
1: Ah, Sim, foi todo. Eu vou em aramaico. postar um vídeo
0: desse ator aqui rezando o Pai Nosso em aramaico hoje para vocês é, sentirem a energia da oração em aramaico.
1: É forte, eu me emociono foi como toda vez. Né? É porque foi inspirado e muito legal a história dele também. Ele fez agora recente o som da liberdade. som da liberdade, é isso?
0: É, é né?
1: É, é, excelente filme. Excelente Vou ver filme. agora. E... ele é muito bom. E, e... esse é e... e diz também que ele teve uma experiência espiritual no no filme do Mel Gibson, né? Esse do A Paixão de Cristo. Foi. A Paixão de uma... Cristo, isso. É, ele teve uma experiência espiritual forte, né? Então, é aquilo que eu te falei. É... Quando tu faz alguma coisa com amor, porque ele gosta do, da profissão dele, né? é um ator que ele se entrega
0: para
1: o personagem. Então, eu fiz isso quando eu escrevi o livro, Três Dias. Então, quando a gente te entrega para um trabalho que tu tem amor, tu é modificado por ele. Principalmente é, nessa questão de. Eu senti muito amor sabe esse amor pela humanidade senti muito isso até inclusive hoje eu tinha alguns compromissos eu não ia poder estar nessa live mas eu, eu senti novamente esse profundo amor assim e foi isso que fez não é hipocrisia isso é real tá eu senti de não eu vou vou lá e tal eu vou fazer porque eu estava ali sobre a guerra, né? Que como tá acontecendo agora, China entrando, sabe, Rússia também, tudo isso aí. E eu pensei, nossa, é... quanto sofrimento ainda no mundo. E tem essa mensagem libertadora de amor, né? Não é, não é uma mensagem minha, é uma mensagem de milhares de anos atrás, mas que ela é atual até hoje, sabe, e não. Só do cristianismo, do islamismo também, do Alcorão, porque a mensagem lá é de amor e de paz também. Então, Mas só que, que aqueles que estão lá guerreando, citando, às vezes, o Alcorão, realmente eles não sentem esse amor, não entenderam a mensagem. Ficam só nos dogmas, entende? Porque, porque tanto o Alcorão, quanto a Bíblia, quanto... Vários livros sagrados, eles falam a mesma coisa na essência, que é ame meu teu irmão, é, queira o bem. A humanidade precisa de união, de, de amor, sabe? Entre os irmãos e tudo isso aí. E não o que está acontecendo. Né? Então, é um, é um exercício, sabe? Essa coisa da gente sentir amor. Por exemplo, eu senti amor por ti, por um ser humano que eu não conheço. É um exercício a gente sentir amor pelo vizinho, que às vezes é chato, sabe? Sentir amor por alguém que é, não é muito simpático contigo no trabalho, no dia a dia. Isso é um exercício, isso, né? Mas se a gente não exercitar isso, ah, vai acontecer o que está acontecendo na humanidade. Entende? E aí, choque, toque, briga e cada vez mais porque daí gera a, a, é aquela coisa, tu joga uma bolinha de borracha na parede, ela quica e volta e quanto mais forte tu jogar, mais forte ela vai voltar então a gente tem que exercitar esse amor, é um amor puro verdadeiro, que todos nós temos mas tem que ser exercitado como músculo se não for exercitado ele não vem do nada, sabe? A não ser as crianças, né? As crianças já têm natural isso, né? Ver que elas não têm uma maldade. Elas aprendem a fazerem coisas e terem maldade, mas elas não têm uma maldade. Tanto é que se elas machucam um amiguinho, o um amiguinho chora, ela vai lá e abraça. Ah, eu fiz errado. Ah, ah. Ela sente entende aquilo. Então, ela aprende, ela não faz mais. Não tem. Então, a criança tem esse amor e a gente também tem. Só que a gente tem que reaprender e exercitar esse nosso músculo do amor, né? Senão a gente vai continuar sendo analfabeto de amor. Né? É como a humanidade está hoje, né? É. maior parte, infelizmente. Oi, entrou uma amiga querida, Simone, aqui. Oi, Simone.
0: Agora, JC, tá, quem quiser comprar o teu livro, aonde ele tá à venda, tem e-book ou é só físico? Consegue diretamente com você autografado? Como é que tá isso?
1: Então, tem é diretamente comigo, por enquanto não tem e-book, e quando eu lancei ele, eu tava vendendo ele ao valor de 50 reais. Mas agora. Agora eu estou fazendo ele é um valor de custo, entendeu? Já incluindo frete tudo, faço a 20 reais qualquer lugar do Brasil. Entra em contato comigo, autografo, coloco no envelope, é, mando registrado, tá? 20 reais,
0: então, gente. 20, 20
1: reais chega em casa, autografado.
0: Autografado. Qual é o teu Instagram?
1: É. Tá meio desatualizado, como eu falei no início da live, eu não tenho atualizado mais nada. Até meu Instagram também tá desatualizado. Mas é JCZF. Eu vou Pode marcar
0: o um autor. Lá, tá? Eu vou marcar o autor, tá? Aqui na live. E, para a gente fechar com chave de ouro, vai rolar os. So o gente. Deu a louca no escritor. Ele me mandou seis exemplares. Olha isso. Que delícia. Seis, não. Deixa eu ver aqui. Três. Seis. Não, tá certo. Eu peguei outro, outro livro aqui que não tinha nada a ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete livros. Essa, esse sorteio, gente, também vai rolar para é, quem estiver assistindo, gravado. Às vezes não saiu o exemplar, manda mensagem que aí eu vou receber e vou enviar aí para vocês. Como é que vai funcionar o sorteio? Corre lá no meu direct. Monique mm 18 e aí, se você me mandar o print da live, você vai ganhar o livro físico do nosso autor. Três dias. Olha que maravilha. Já corre lá e já manda. JC, Isso a Marta está é aqui. Tenho pena. Não, sou, é, não é ah. Sou de Portugal. Não dá para enviar?
1: Sim, se a pessoa... Qualquer lugar do, do mundo quiser, é só pagando o frete eu envio, tranquilo.
0: Maravilha! Ah. Marta, manda um direct para ele, que aí vocês organizam. Isso. Porque é para oh. Portugal, né? Aí Aham. eu não tenho como enviar para você, mas vocês organizam, não tem problema.
1: Pode, tá? pode entrar em contato, com Marta.
0: Muito bem. JC? Obrigada por esse bate-papo
1: incrível oh, Gratidão também, gostei muito Tu é muito perspicaz, inteligente, cutuca
0: Eu só se tenho deixar, que te desejar
1: Deixa, deixar, tu tira todas as informações do livro toda. antes do leitor. Você
0: <risos> sai depenado da minha entrevista Pois é, pois é Antes <risos> da antes gente de finalizar, ir. você vai publicar livro em 2024? Eu esqueci de te perguntar isso.
1: Sim, sim, eu já estou fazendo dois novos trabalhos aí que vão sair recente, daqui a pouco tempo já está chegando o final do ano. Né?
0: Ai, que delícia. Yeah. Você vai é. voltar né, para a gente falar sobre esses Estuado. livros, né?
1: Claro, claro, oh. é, uma, é uma outra temática totalmente diferente, assim. Está se fal... falando muito sobre alienígenas e tal, então é sobre. É, vai ser sobre esse lado aí, só que é bem divertido. É uma comédia, ficção, bem legal.
0: Ai, que maravilha! Vou aguardar ansiosamente. Agora é sim. Querido, obrigada, sucesso! A gente vai Valeu, se falar. Também. Quero te agradecer, não só por isso, mas pelos envios dos livros. Foi incrível receber um, um exemplar e os outros para os seguidores, leitores e ouvintes. É incrível quando é, os escritores se propõem a esse tipo de interatividade com as pessoas, porque isso dá muita visibilidade. Então obrigado, olha aqui gente. Oh, imagina, a gratidão
1: é minha, né? E agradeço a todos que vão ainda assistir, os que já estão assistindo, os que assistiram e saíram. Tá? Agradeço a todos assim e espero que gostem da leitura, que seja uma leitura libertadora, né? Que tirem os dogmas e que deixe o seu coração esse músculo. Músculo não físico, mas de amor, sabe? Exercitem esse músculo de amor. Eu venho exercitando também, e é como uma academia, né? A gente vai ter que exercitar sempre, né? Como o café da manhã que tem que comer também, todo dia. Então, é um exercício diário, sabe? Mas vale muito a pena, gente. Viu? Vale a pena. É... Eu estou falando realmente porque eu estou botando em prática, vale a pena.
0: Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Amanhã eu volto duas e meia da tarde com mais autores nacionais. JC, obrigada, querido.
1: Beijo, tudo de bom.